En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué horas va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. El tiempo que vivimos ahora, el tiempo del Evangelio, el tiempo de la evangelización, del cambio de vida, nos presenta en la liturgia ahora una novedad. La novedad es que durante todo este tiempo, como ocurre en los tiempos fuertes, tanto la primera, segunda y tercera lectura, Todas están dirigidas hacia el mismo objetivo, cosa que pues en el tiempo ordinario no ocurre, porque en el tiempo ordinario tenemos que la segunda lectura pues va siguiendo solamente pues el desarrollo de un libro o de una de las cartas. Aquí no, aquí los tres ponemos, si ponemos atención en cada una, veremos que siempre van a estar dirigidas hacia la misma, hacia la misma meta. En este caso, la preparación para la segunda venida del Señor. Ciertamente, en este, en este contexto, también nosotros celebramos el aniversario de la primera venida, celebramos el inicio de nuestra salvación con la fiesta de la Navidad. Entonces, durante todo el tiempo de Adviento, tendremos el tiempo para meditar, reflexionar en lo que estos dos acontecimientos significan para nosotros como cristianos. Hoy nos damos cuenta cómo pues nuestra vida, nuestra, nuestra Navidad cristiana, pues tiene poco ya de cristiano, o sea, se ha mezclado muchos elementos que poco o nada tienen que ver con las fiestas cristianas. Hemos introducido por ahí la figura del Santa Claus, las posadas que dejan de ser posadas y no se convierten en fiestas, en fin, una serie de elementos y creo que vale la pena el revisarlos desde el contexto de cómo prepararnos en, para esta fiesta, pero al mismo tiempo que estas fiestas no sean una distracción para la preparación y para continuar nuestro crecimiento en la vida cristiana. Lo primero que quisiera ver con ustedes parte del Evangelio. El Evangelio nos dice que en tiempos de Noé comían, bebían, se casaban, existen. Hacían su vida naturalmente, sin darse cuenta que Noé ya les había avisado, que el Señor pensaba castigarlos, que el Señor no veía con agrado cómo estaban viviendo y nadie le hizo caso. Ellos siguieron, como decían anteriormente, en sus reales. No, pues, dice, hasta que un día entró Noé en el arca y empezó a llover y se llevó a todos. Yo quisiera hoy más bien ponerlo bajo la perspectiva de vivimos distraídos. El mundo nos ha distraído con toda su, su parafarnaria, ¿verdad? 
tenemos las redes, tenemos cientos de películas, de canales, deportes, en fin, hoy no se habla más que del fútbol. En fin, tenemos hoy una gran distracción y no nos damos cuenta de realmente, pues, nos va a agarrar una buena parte del tiempo del Adviento, pues todavía la pasión del fútbol, fútbol, soccer, fútbol americano, los deportes que cada uno de nosotros practique, las cientos de películas que hoy encontramos en todas las plataformas digitales, en fin. Hoy vivimos y no nos damos cuenta de cómo está viviendo nuestra, nuestra, nuestro mundo, nuestra realidad. Hoy tenemos que darnos cuenta, hermanos, que una gran cantidad de nuestros hermanos bautizados pues ya no viven como cristianos, ya no piensan como cristianos y obviamente pues ya no celebran la Navidad como cristianos. Desde que llegué aquí, bueno, siempre, creo que en todas las Navidades, en una de las, en algunas de las familias siempre saco a reducir el tema de los japoneses, que los japoneses no, no llegan ni al 3% de cristianos, entre católicos y no católicos, pero como quiera celebran la Navidad. Si ustedes ponen algunas de esas cámaras que están en la web, podrán ver que Tokio ya está todo pues, adornado como nosotros o como los americanos lo ponen. ¿no? O sea, es una fiesta. Una fiesta que, bueno, no les platico ahorita cómo la viven porque verdaderamente es totalmente contraria. El día 25 es totalmente contraria a lo que nosotros propondíamos. Pero en otra ocasión les platicaré de esto. Sin embargo tenemos que darnos cuenta de que sin darnos mucho, o sea, o sea en esta distracción que, que tenemos, no nos damos cuenta cómo nosotros, poco a poco, mucho o más, nos vamos metiendo en esta misma, en esta misma dimensión, en donde ya nuestras Navidades, pues, ¿qué tanto realmente estamos celebrando el aniversario de Cristo? ¿Qué tanto durante este tiempo estamos pensando en la segunda venida del Señor, que no forzosamente tiene que ser ya el fin del mundo, sino el día que morimos, ese día nos encontraremos con el Señor. Y dice hoy el Evangelio, estén preparados, no saben ni el día ni la hora, puede ser hoy mismo, mañana, puede ser de los chiquitos, o puede ser de los jóvenes, o podemos ser los ya mayores, no sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que un día va a suceder. Estamos preparados. Si hoy fuera el último día de nuestra vida, estaríamos listos para irnos con el Señor al cielo. Y por otro lado decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Qué es lo que ya ahorita está permeando toda mi, toda mi vida en la preparación a la fiesta? Entramos a cualquier supermercado ya desde hace varias semanas y están pero atiborrados de todo tipo de adornos, la gente anda desesperada con esto del buen fin o el Black Friday o lo que sea, pero siempre anda ya desesperado en comprar cosas. Nadie está pensando en Chihuahua llega el Adviento, cómo vamos a hacer para vivirlo en familia de una manera más cristiana. ¿Y qué va pasando con nosotros? Nos vamos contaminando sin darnos cuenta porque es muy sutil. Y es a lo largo de mucho tiempo, ¿sí? a lo largo de mucho tiempo ha ido pues poniéndose la Navidad ya como una fiesta más bien del mundo y no una fiesta cristiana. 
que anteriormente, pues el Adviento era verdaderamente un tiempo de oración. La vigilia, o sea, el 24, era un tiempo de oración. Por eso la, la misa que tenemos temprana, pues era la misa en la que se empezaba una larga vigilia que terminaba generalmente, que le llamaban la misa de gallo, a las 12 de la noche, que es cuando celebrábamos propiamente la Navidad. Hoy, pues se tiene una misa temprano y después de esto nos vamos a nuestras cenas, nos vamos a nuestros festejos, en donde, si somos honestos, pues poco se habla de Jesús ahí. Hablamos de los regalos, de la cena, qué es lo que va a haber de cenar, qué vamos a tomar. Pero, ¿y dónde quedó la fiesta? Imagínense que yo hago una fiesta para mi cumpleaños y no importa dónde esté el Padre Caro, no importa, o sea, aquí lo importante es que hay comida y que hay bebida y pues vamos a pasárnosla bien, amén de que esté Él o no esté Él. Él nos invitó, pero yo no vengo a celebrarlo a Él, yo vengo a tomar y a comer y a divertirme. Creo que no estaría bien. Sin embargo, esto más o menos hacemos. La Carta a los Romanos nos previene de esto. Dice en el capítulo 12, los primeros dos versículos, estén alerta, que el mundo no los contamine. ¿sí? No dejen que el mundo cambie sus pensamientos. Al contrario, revístanse de Cristo y dejen que Él les informe qué es lo bueno, qué es lo que conviene qué es lo mejor para nosotros, pero también para agradarle a Él. Pensemos si nuestras fiestas, si nuestras posadas verdaderamente le agradarían al Señor, si Él vendría a una de nuestras fiestas, qué es lo que encontraría. El mundo ha ido trabajando de una manera muy eficaz y por eso pues hay que estar atentos. La segunda lectura que hoy leímos, que ordinariamente nunca hablo de ella porque va siguiendo una línea que no tiene nada que ver con lo que propone el Evangelio ni la primera lectura, en esta ocasión nos presenta eh, algunas de las cosas ¿verdad? que debemos de estar atentos en el tema de posadas, fiestas y cómo vamos a vivir durante este tiempo. Déjenme leerles los últimos versículos de la lectura que hoy que hoy leímos porque muchas veces no lo decimos tan rápido y estamos tan acostumbrados a pues, venir a misa sin poner mucha atención en las lecturas. De hecho, si les pregunto de qué carta fue tomada, creo que la mayoría no sabría ni de qué carta se tomó el texto. ¿verdad? Está tomada de la carta a los romanos. Está tomada del capítulo 13 y leo los últimos dos versículos que leímos hoy. Dice, además... Andemos decentemente como de día, no en orgías, borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, revístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para la carne con lujurias y otras cosas. O sea, aguas. Muchachos, hermanos, tema de nuestras fiestas de Navidad, hoy son pues mucho... Mucha tomadita, eh, siempre es un tiempo que para mí ha sido muy, siempre es muy especial, es un tiempo para mí hermoso, ¿verdad? Y me encanta poner las esferitas y los focos y el pino, o sea, son algo que representa una fiesta importante para mí. 
pero ¿cómo lo vivo? ¿Qué es lo que está al centro de todo esto? Me llama mucho la atención cómo muchísimos jóvenes, principalmente también algunas gentes mayores, el tema de los accidentes viales ha cobrado muchísimas víctimas en este tiempo. ¿Por qué? Porque a partir del 17 y ya desde antes, todo el mes de diciembre es fiesta tras fiesta tras fiesta, que si del, del grupo, que si de la empresa, que si de la familia, que si la posada del vecino, que si... Y entonces hay mucho alcohol caminando en las calles. Y eso pues genera muchos accidentes. Yo bendigo a Dios por esto de las antialcohólicas, que todo el mundo le anda sacando la vuelta, ¿no? Y se avisan, oye, hay una antialcohólica aquí, hay una antialcohólica acá, y le vamos sacando. ¿Por qué sacarle la vuelta? Podemos bebernos una copita de vino y no va a pasar nada. Ahora, si ya le sigues, entonces vas a tener problema con la ley. Y en, en vez de tener problema, pues le sacamos la vuelta. No. Somos cristianos y como cristianos debemos de comportarnos. ¿Está mal beber? No. ¿Con moderación? Está perfectamente. Vamos a cenar, nos echamos una o dos copitas de vino, platicamos ya para cuando sales. Tu nivel de alcohol te permite perfectamente manejar. Estás bien, disfrutaste, disfrutaste tu comida, tu vinito, todo. ¡Qué bueno, excelente! Pero dice, no la agarremos para darle duro a la fiesta, ¿no? Recuerden lo que nos dice el apóstol San Juan en su primera carta, lo he leído hace poquito, no lo repito ahorita, primera de Juan 2, 15, 17, el mundo nos atrae, dice, no sigan las costumbres del mundo, dice, porque este mundo pasa y todas sus costumbres y todo esto que ahorita nos gusta y que nos atrae, también va a pasar, que no sea causa de pecado, que no sea causa de distracción en nuestra fiesta, que no sea algo que arruine nuestra fiesta, cuando yo era pequeño, ni tanto, quizás adolescente, fuimos a visitar a algunos parientes a México, y ahí iba a haber una, mi familia es de allá de México, iba a haber una fiesta en casa de mi abuelita, y estábamos esperando a que regresara mi tía para empezar la cena, y pues no pudo llegar, una persona tomada los embistió, y gracias a Dios no hubo más que lesiones de parte de... de de, de, de mi familia, de mi tía, pero, o sea, ¿por qué echar a perder una fiesta? ¿Por qué ser causa de echar a perder la fiesta de otra persona? Tenemos que vivir de una manera diferente, no dejarnos atraer por todas estas cosas. A todos nos gusta, a mí también me gusta. No crean que soy de otro planeta, ¿no? También, pero con moderación. La gente que me conoce sabe que me encanta el vino, lo he estudiado, lo conozco bien, he tomado cursos, pero nada más. Disfruto cuando me tomo una copa de vino. Sé distinguir perfectamente los diferentes vinos, pero los disfruto cuando como. Una o dos copas, más que suficiente, para disfrutar la comida para disfrutar su sabor, etcétera, realzan muchos vinos, realzan de una manera impresionante lo que está uno comiendo, punto, pero contienen alcohol, entonces hay que siempre saber que esto 
nos atrae. Dice, no le hagan caso al mundo, no le hagan caso al compadre. Otra más, ándale, mira, ahorita que como quiera, todavía no pone las antialcohólicas. Con antialcohólicas o sin antialcohólicas, tenemos que portarnos cabalmente. Tenemos familia y otras personas tienen familia. Entonces, pensemos también en todo esto, ¿no? Entonces, no nos distraigamos, no nos distraigamos, porque todo esto también tiene que servir, no solamente para vivir unas, una celebración hermosa, bonita, el, el, el día 25. Nos hemos preparado, pusimos el pino, pusimos el nacimiento, pusimos afuera miles de foquitos, qué bueno, que, que la gente se dé cuenta, hermanos, que estamos bien contentos, que somos cristianos y que estamos festejando, estamos festejando el aniversario, un aniversario más del nacimiento de Cristo con el cual nació la vida en nosotros. Vino a traernos esa vida, esa vida en abundancia. Vino a abrir la puerta que nos comunica el reino. Estamos, ¿cómo no vamos a estar gozosos? ¿Cómo no vamos a estar felices? Pues claro que lo estamos y lo celebramos con gran alegría. Pero al mismo tiempo nos vamos preparando para la segunda venida. Un día regresará. Este tiempo nos invita a pensar en eso. Nos invita a pensar en que un día va a venir. Hoy decíamos en, al encender la vela, ven Señor Jesús. Es un canto que ordinariamente se canta mucho durante el ambiente. Ven, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. ¿Sí? Es un canto muy popular y que todo mundo identificamos inmediatamente con el adviento. Vamos a cantarlo y vamos a decírselo. Pero no nada más, pues ven por segunda vez, qué bueno, así ya todos estamos listos para irnos, pero vamos a decirle que venga a nuestro mundo, que venga a nuestros corazones, que venga a nuestras familias, que venga sobre todo a las personas que están más alejadas de la iglesia, que aún siendo católicos ya no vienen a misa, que ya no, no están preparados y un día los va a agarrar al improviso y qué van a hacer. Y muchos de ellos son nuestros familiares. Pueden ser tan cercanos como nuestros padres, nuestros amigos o nuestros hermanos. Ven, Señor, no tardes y ven al corazón de mi hijo. Ven, Señor, no tardes y ven al corazón de mi hermano. Ven, Señor, no tardes y ven al corazón de mi mejor amigo. Que aún siendo mi mejor amigo, pues está separado de la iglesia, está separado de los sacramentos, de la oración, de todo. Ven, Señor, no tardes. A lo mejor nosotros mismos también decírselo para nosotros. Ven a mi corazón, llénalo de gracia, llénalo de bendiciones, llénalo de alegría, llénalo de paz. Ven, Señor, no tardes, dice el Señor en Lucas 11, 13, que cualquier cosa que le pidamos al Señor, Él lo hará particularmente en Lucas, dice... Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Señor les dará el Espíritu Santo a quien lo pida? Y el Espíritu Santo es el amor de Dios, hermanos. Es con lo que nos conducimos, con lo que nos atemperamos, con lo que verdaderamente nos podemos presentar como auténticos discípulos del Señor. Ven, Señor Jesús, manda tu Espíritu a mi corazón, manda tu amor a mi vida. Mándalo a la vida de mi esposo, de mis hijos, de mis padres, de mis amigos, de mis hermanos, a nuestro mundo. Si algo carece hoy nuestro mundo es de amor, solo egoísmo. Pensar en nosotros solamente. 
en nuestra vida, en nuestra felicidad, en nuestra comunidad y los demás. Y a veces gente tan cercana como mi propio hermano, que me cuesta trabajo prestarle un juguete, me cuesta trabajo prestarle mi automóvil, me cuesta trabajo prestarle esta blusa, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo. ¿Qué es eso? Se llama egoísmo. Ven, Señor, no tardes. Manda tu espíritu, manda este don de amor a mi vida, a mi corazón, para que pueda verdaderamente vivir la experiencia de esta Navidad, que la pueda vivir en amor con mi familia, en la casa, que la pueda vivir en amor con mis amigos y mis hermanos, para que haya paz en nuestra sociedad. Ven, Señor, no tardes. Ven a nuestras vidas. Ven a las vidas de nuestras familias. Ven, Señor, no tardes. Esta combinación de los dos elementos que me parece fantástica, una celebración súper festiva con foquitos, pinos, esferas y todo lo que quieran y gusten, acompañada de una excelente cena, desde frijoles con, no sé, con tamales, ¿verdad? Hasta a lo mejor una rica pierna de pavo, qué sé yo, lo que sea. Esta celebración tiene un motivo, tiene una razón y esa razón es la que está, nos hace estar alegres, contentos y cuando vemos toda la casa llena de esferas y del pino y de todo lo que ponemos nos recuerda y damos gracias. Bendito sea Señor porque ya llegaste, porque eres una realidad en nuestras vidas. Hoy te celebramos presente, presente, está vivo. Jesús está vivo y quiere estar presente en tu celebración. Pero al mismo tiempo, utilizamos todo este tiempo para acercarnos más a Él, para incrementar nuestra oración, porque es ahí en donde se, se desarrolla la acción del Espíritu en nosotros. La falta de oración es lo que tiene hoy al mundo tan lejos del amor, porque está lejos del Espíritu. Usemos pues estas dos estos dos motivos, esta, esta celebración de la Navidad que como ven tiene dos vertientes, la vertiente humana, la vertiente de recordar al ser humano que se, que se hace presente entre nosotros, el Dios vivo que vuelve a estar presente en una celebración y por otro lado encaminarnos hacia el encuentro gozoso de Cristo. ¿Cuándo? Pues cuando muramos, qué bueno bendito Dios, pero ya ahorita, porque el reino Empieza cuando tú descubres que Jesús está en tu vida, que Jesús está en tu corazón, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida y en tu corazón. Aprovechemos pues este Adviento para prepararnos bien. Hagamos un Adviento cristiano, un Adviento de comilonas y festejones y todo este tipo de temas. Qué bueno tenerlas con moderación. Qué bueno que sea Jesús el centro de cada una de ellas, posadas, fiestas navideñas de la, de la compañía, a lo mejor en la compañía pues yo soy el único cristiano que para ti tenga ese sentido, estoy aquí preparándome, gozándome contigo, en compañía de todos mis compañeros de trabajo y con la cena y con lo que den en nuestras compañías o nuestras, donde estemos, no importa, pero que sea Jesús el centro de todo este adviento que sea un tiempo de pues, oración también. Démonos tiempo para la oración, paguemos un poquito más la televisión, dejemos un poquito por ahí el celular, tablets y demás compañías para abrir un poquito de espacio 
a nuestro Señor que viene a tocar a nuestra puerta y te pide entrar. Démosle posada, hagamos un adviento cristiano y así yo les aseguro que tendremos una verdadera Navidad cristiana. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.